1: Och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexander Kemsdotter. Och jag heter Amelia Ingman.
2: Äntligen är vi tillbaka.
1: Det känns så ovant, och det var så länge sedan.
2: Så länge sedan. Vi har saknat detta så mycket, men vi har helt enkelt inte fått ihop det. Och det här juluppehållet var ju tanken att det skulle pågå kanske en månad. Men nu är vi i april. Mm. Men som sagt, jätte jättekul att vara tillbaka.
1: Och vi har ett lite annat upplägg än vanligt. Vi kommer i alla fall den här säsongen testa ett nytt
2: upplägg. Ja, så istället för att ha två fall i varje avsnitt så kommer vi nu turas om och ta ett fall var. Så denna vecka är det min tur. Och nästa vecka kommer Assa ta upp ett fall. Så vi kommer helt enkelt alternera. Och detta är för att vi får inte ihop tiden. Nej. Alltså,
1: som vi berättat för er tidigare så gör vi det här helt på vår fritid. Vi gör det utöver våra vanliga heltidsjobb. Och det har helt enkelt blivit för mycket. Och för att vi ens ska kunna fortsätta med podden, för att vårt vår alternativ har varit så här, men ska vi lägga ner, så kommer vi fram till att det här är en bra kompromiss. Så ni får fortfarande nära ögat en gång i veckan, men ni får ett fall varje vecka och genom att göra så här så kan vi också ha längre säsonger.
2: Ja, plus att det känns så mycket lättare för oss att genomföra podden för det har varit ganska stressigt. Ja och jag hoppas och
1: tror att ni mesar förstår och har överseende med den här förändringen. Mm. Så nu vet ni hur det lägger till. Ni behöver inte bli oroliga ifall det bara är ett fall varje avsnitt. Vi kommer att även ha kanske lite mer diskussion efter varje avsnitt. Gillar ni inte diskussion så bara hoppa över det. Och gillar ni det så lyssna kvar.
2: Ja, och innan vi kör igång så måste jag också bara få säga tack till alla fina meddelanden ni har skickat. Och ni har undrat om vi ska komma tillbaka. Vad som har hänt, om vi har lagt ner. Och återigen... Tiden finns inte alltid till för att svara på allting Men vi ser det och det är jättekul jätte Att ni hör av er och som sagt Vi tycker detta är superroligt Men nu är vi tillbaka Vad säger du Amelia? Är du redo? Egentligen inte Alltså det är så svårt varje gång man ska komma tillbaka Efter en längre paus Och speciellt idag För det är riktigt långt fall Kul! Mm, får se Idag ska jag berätta om ett väldigt efterfrågat fall. Nämligen kidnappningarna av Michelle Knight, Amanda Berry och Georgina Gina de Jesus. Och vad kul att du har vågat dig på det. Ja, alltså det var väldigt mycket fakta att gå igenom. Och jag vet att det är så stort och så välkänt. Men när jag gjorde research så insåg jag att det var ganska mycket som jag själv inte hade koll på. Så förhoppningsvis kanske det blir något nytt även för er som känner till detta sen tidigare.
1: Och det här känns ju verkligen som ett Amelia-fall.
2: Ja, jag, jag gillar inte att det har blivit en grej typ att jag förknippas nu med kvinnor som blir kidnappade. Men ja.
1: Långa, jobbiga kidnappningar är klassiskt Amelia. Ja,
2: ah, så hemskt. Och det är som sagt väldigt många som har tipsat om det här fallet och jag tror inte jag kunde hitta alla men några av dem är i alla fall Eva, Monica och Alexandra. Så tack så mycket för att ni har bett oss ta upp detta. Mina källor är en artikel av Mamma Mia, Biography.com, People, BBC News, ett avsnitt av Dr. Phil, ett avsnitt av ABC 2020 som heter Trapped och Wikipedia. Och jag kommer börja dagens fall med att berätta om Michelle Knight. Michelle föddes den 23 april 1981. Hon kommer från en väldigt tuff bakgrund och svåra familjeförhållanden. Hon växer upp i en fattig familj och knappt har råd med mat. Och de har ingen spis så om de väl får mat som hon kan värma upp så måste hon göra det över ett element. Michelle blev sexuellt utnyttjad som ung- och allt detta ledde till att hon lämnade hemmet som tonåring. Jag tror hon var runt 14 år och bodde på gatan. Och ett tag så bodde hon i en soptunna. Men en dag så söker hon sig till en gudstjänst och i församlingen så finns det en vän till familjen som känner igen Michelle och hjälper henne komma hem igen. Michelle hade det även väldigt tufft i skolan och blev mobbad och utstött. Men en äldre kille söker kontakt med henne och efter ett tag så blir hon gravid. Och Michelle får en son som hon döper till, Joey. Den 23 augusti 2002, när Michelle är 21 år gammal, så har hon precis lämnat sin kusins hem. Och den här dagen så har hon en tid inbokad i rätten gällande vårdnaden om sonen Joey. För han är för tillfället omhändertagen av socialen. Joey är två år gammal och anledningen till att han har blivit omhändertagen är för att Michels mammas pojkvän har misshandlat Joey. Socialen menar att Michels hem inte är säkert för barnet och att hon borde ha skyddat sin son. Och misshandeln hade ägt rum en dag när Michelle var ute och sökte jobb. Och då hade mammas pojkvän slitit tag i Joeys ben så att han fick en fraktur i knät. Och när Michelle då tog honom till sjukhuset så blandade socialen in- och placerade honom i fosterhem. På väg till mötet så går Michelle in i en affär för att fråga om vägen, för att hinna i tid till sitt möte. Och då kommer en man fram till henne. Hon känner igen mannen, det är Ariel Castro och hon vet vem hans dotter är. Ariel har hört Michelle fråga om vägen och han säger att han vet vart stället hon ska till ligger och erbjuder sig att köra Michelle dit. Han säger att det bara kommer ta honom några minuter så Michelle tackar ja och följer med till Ariels bil. Men han kör henne inte alls dit han lovat utan tar henne istället hem till sitt hus. Han säger att han måste springa in snabbt och kolla till sina hundvalpar. Och Michelle vill inte följa med i huset och säger att hon kan vänta i bilen. Ariel kör då in på uppfarten på sidan av huset, parkerar och stänger grinden efter sig. Och så går han in på baksidan av huset men kommer strax tillbaka till bilen och ber Michelle följa med in. Han säger att valparna är inne i huset och hon kan få ta med sig en hem till sin son. Och han säger även att hans dotter är hemma. Så till sist säger Michelle okej okay och följer med in på baksidan. Så ingen från gatan ser att hon går in i huset. Men grannarna i huset bredvid är ute på sin tomt och Michelle vinkar mot dem och säger hej. Och de ser henne och vinkar tillbaka. När Michelle kommer in så ser hon inte eller hör några valpar och då blir hon nervös. Men han säger att de är på övervåningen. Men Michelle säger att hon vill inte följa med honom upp. Varpå Ariel svarar att om hon vill ha en valp då följer hon med upp. Och till slut ger hon med sig. Och på väg upp mot övervåningen ser Michelle fotografier på Ariels dotter som hon känner. Och Michelle frågar om dottern är hemma. Varpå Ariel säger ja. Och detta får Michelle att känna sig lite mer okej okay och de går upp på övervåningen men det finns inga valpar där. Istället så kastar han in henne i ett av rummen och där har han förberett så han kan binda fast henne. I rummet sitter det som en tvättlina och han hänger upp Michelle i både armarna och benen. Och han binder även fast henne runt halsen och fäster det i linan. Michelle hamnar i chock och när det här sker så fryser hon av skräck- och allt hon kan göra är att gråta och ber honom att inte göra det här- och att han ska låta henne gå. Men han säger nej och kastar sig pengar på henne. Och det skulle visa sig att Ariel var besatt av prostituerade- och han trodde att Michelle var en 13 år gammal sexarbetare- för Michelle är väldigt liten och ser inte ut att vara 21. Och när han sen får reda på Michels riktiga ålder så blir han väldigt arg- för han ville ta ett barn. Hans agerande
1: är alltså han är ju en ond person och det faktum att han blir besviken för att hon är 21 för han vill ha en 13-åring. Det blir bara
2: ännu ett lager av onska. Ja, och att han använder sin egen dotter som lockbete för att få in den här tjejen i sitt hem. Mm. Det känns riktigt smutsigt. Ja, så hemskt. Och tillbaka till det här rummet då som han binder fast Michelle i. Ariel onanerar på Michels kläder och lämnar sen henne ensam i rummet. Men innan han går ut så säger han att hon ska stanna hos honom som en vän och att han kommer släppa henne på julafton. Men Michelle tror honom inte utan hon tror att hon kommer dö här. Arielle lämnar henne hängandes i cirka 24 timmar innan han kommer tillbaka. Han knyter upp repen och tar sedan med henne ner i källaren där han binder fast henne i en stolpe. Och runt stolpen sitter en stor tung kedja som han låser fast runt hennes hals och runt kroppen. Han binder sedan händerna bakom hennes rygg med buntband. Hon sitter på källargolvet och han säger till Michelle att hon kommer stanna här nere tills han kan lita på henne- och om kedjan sitter för hårt runt halsen och om hon inte kommer överleva så är det Guds vilja. Och sen sätter han en motorcykelhjälm på hennes huvud. Michelle skriker inte, hon gör inget motstånd utan hon lägger sig bara ner på golvet och ber honom att släppa henne. Han svarar att han kommer låta henne gå när han har skaffat två andra tjejer. Men Michelle ber honom att inte ta dit någon annan. Men det hjälper inte. Ariel slår och våldtar Michelle första natten. Och Michelle tvingades bära den här motorcykelhjälmen de tre första veckorna i fångenskap. Och hon försöker ta sig loss från den här stolpen flera gånger och hon försöker slita sönder den, men hon är för svag. Michelle blir ofta lämnad ensam i källaren under dagen, men varje kväll kommer Ariel hem full och då ger han sig på henne. Han brukar titta på ett program om människor med grova sexuella avvikelser- vilket han sen vill testa på Michelle. Och en fetish som Ariel har det är att han vill strypa henne. Och han har även en piska som han brukar slå henne med. Källaren har ingen belysning- och Michelle spenderar dagarna om att sitta i mörkret. Hon har svårt att sova och svimmar ofta- på grund av att kedjan sitter åt runt hennes hals. Hon hör ofta till andra människor i huset- men för att undvika att Michelle ska skrika efter hjälp så stoppar Arielle en äcklig strumpa i hennes mun och tejpar sedan över munnen med silvertejp. Och anledningen till att han trycker in en strumpa är för att hon inte ska kunna gnugga bort tejpen med läpparna. Det som får Michelle att överleva tiden i fångenskap är kärleken till sin son. Hon vill överleva för hans skull och hon håller sig stark genom att tänka på honom. Ariel hade sagt att hon ska stanna i källaren tills han kan lita på henne och med det menar han att hon ska bli helt undergiven. Som Michelle börjar spela med och säger saker som hon tror att han vill höra. Hon säger att han inte är ond och att allt är okej, okay, att alla gör fel ibland och så vidare. Hon säger även att det finns platser där han kan få hjälp och att det han har gjort inte är så farligt och att han inte behöver göra det här. Och det verkar fungera. För till slut så flyttas Michelle upp från källaren. Men då blir nästan Ariels beteende ännu värre. Hans humör är helt oberäkneligt och han får vansinnesutbrott på henne och anklagar henne för att ha betett sig illa och hotar med att slå henne. Michelle försöker hela tiden lugna ner situationen och försäkra honom om att hon inte gjort något och att hon vill vara där med honom. I rummet som Michelle flyttas till- hålls hon fastkedjad i sängen. Denna gången med en lite längre kedja- så att hon kan röra sig. Men den är fortfarande så kort- så hon är väldigt begränsad- och kan inte nå fönstret som är igenbommat. Så det är omöjligt för henne att se ut- eller för någon att se in. Hon är ensam och rädd- och hon ber till Gud om hjälp för att ta sig därifrån- och hon gråter varje dag. Men det gör Ariel arg- han säger att hon inte ska gråta utan att hon ska vara lycklig. Under tiden i fångenskap så får Michelle en hund. Men jag hittar ingen information om när eller varför. Men hon älskar verkligen sin hund. Och en dag när Ariel ger sig på Michelle så försvarar hunden henne. Och då tar Ariel tag i hunden och bryter nacken på den mitt framför Michelle. Men så hemskt. Ja, jag vet. Kanske borde ha varnat innan
1: där. Man kan också tänka sig att det är typ hennes enda trygghet i det här huset. Alltså.
2: Ja, kanske det enda som ger henne någon glädje eller liksom någon... Ja, kärlek. Ja, exakt. En dag låter Ariel Michelle lämna sitt rum. Och då hittar Michelle en nål som hon lyckas sno. Och nästa gång Ariel lämnar huset så lyckas Michelle dyrka upp låset på kedjan- –och försöker sedan fly ut genom ett fönster. Men vad hon inte vet är att Ariel bara är ute i trädgården. Och så plötsligt kommer han springandes in i huset igen och uppför trappan– –och Michelle får panik och springer tillbaka in på sitt rum– –låser fast sig själv igen så snabbt hon bara kan och låtsas som ingenting. Hon gömmer nålen under kudden, men Ariel hittar den. Och när han frågar vad det är för något, –så säger Michelle att hon använder den för att skära sig själv– men han tar nålen och säger att det är inte är bra med självskadebeteende. Och han förstår att hon har försökt fly för kedjan är låst på fel sätt. Och som straff för detta så får Michelle bara duscha en enda gång på ett helt år.
1: Ett år?
2: Mm. Så han kunde liksom bestraffa henne med att ta bort mat, vatten, att kunna få tvätta sig och så vidare. Tiden i fångenskap går och nu är det snart jul- och Michelle har suttit inlåst sedan augusti. Ariel hånar Michelle att hon inte kommer få spendera julen med sin son- och han säger även att sonen har det så mycket bättre utan henne. Michelle beskriver vintern i huset som väldigt kall. Han har inte på någon värme och hon har bara ett lakan i sin säng- och Michelle är i stort sett naken hela tiden- och det är så kallt att hennes läppar är blåa och hon kan se sin egen andedräkt. Hon ber honom flera gånger om filtar och kläder men Ariel säger bara att hon inte behöver det. Hon får bara mat och vatten på hans villkor och vid flera tillfällen så sätter han henne ner i källaren igen under långa perioder. Och när Michelle frågar varför han är så elak mot henne så säger han att det är för att han hatar henne. Under det första året i fångenskap blir Michelle gravid. Hon vågar först inte berätta något för Ariel- men efter ett tag så märker han att hon är det- och då säger han att han kommer göra något åt det. Han tar sedan en skivstång och slår henne i magen Han liksom hugger henne i magen med stången så hårt- så att Michelle faller ner på golvet. Och sen säger Ariel att bäst för dig att det är borta imorgon. Men sen när Michelle väl får missfall- så skyller Ariel det på henne- och blir arg och säger att det är hennes fel- att hon har dödat hans barn och att hon hatar honom. Och sen slår han henne i ansiktet. Michelle blir gravid totalt fem gånger- och varje gång avslutar Ariel graviditeten- genom att misshandla henne med olika tillhyggen- och kasta ner henne för trappan. Och allt detta trauma har lett till- att Michelle idag inte kan få fler barn- efter cirka åtta månader i fångenskap så börjar Ariel prata om andra tjejer som han har sett och som han vill kidnappa och låsa in i sitt hem.
1: Alltså jag vet ju att den här historien är under väldigt många år. Men det är så sjukt att tänka, efter åtta månader så börjar han prata om andra tjejer. Alltså är så lång tid. Ja. Oh. Det går inte att sätta sig in i
2: så här, sån tortyr under så lång tid. Nej. Ungefär ett år efter kidnappningen av Michelle- är det dags igen. Nästa offer är Amanda Berry. Amanda föddes den 22 april 1986- och hon försvann den 21 april 2003- dagen innan hennes 17-årsdag. Amanda har precis avslutat ett jobbpass på Burger King. Och hon fick sluta tidigare än väntat- och Amanda ringer då sin syster för att fråga om hon kan hämta henne. Men systern jobbar- så Amanda ringer en vän- men han svarar inte. Så Amanda börjar promenera hemåt. När hon går längs trottoaren- så står det en vän- och blockerar vägen för henne- så hon måste gå runt den. Hon tittar in i vännen- och ser en man som hon känner igen. Det är hennes kompis pappa. Så hon ler mot honom- och går vidare. Efter några minuter- kör vännen i kapp Amanda- och stannar till. Och mannen som kör- är Ariel- frågar om hon vill ha skjuts. hon har fortfarande sina jobbkläder på sig och Ariel börjar prata om att hans son också jobbat på Burger King och att Amanda förmodligen känner några av hans barn samtalet och situationen känns avslappnad och Amanda hoppar in i bilen de börjar prata om Ariels dotter och han säger att hon är hemma och han undrar om Amanda vill följa med hem till dem och säga hej vilket hon säger ja till de kommer fram till huset, Amanda följer med in. Ariel visar henne runt och de går upp på övervåningen och han säger att dottern visste inte var hemma men att hans roomie är i ett av rummen. Och hon ser då en kvinna sitta på en säng och kolla på tv och detta är då Michelle. Ariel tar med Amanda in i nästa sovrum som är nedsläckt och här går allt väldigt fel väldigt snabbt. Han blir hotfull och säger till henne att dra ner sina byxor. När han är klar med Amanda på övervåningen så tar Ariel med sig henne ner till källaren- där han typar fast hennes armar och ben och sätter en hjälm över hennes huvud och lämnar henne där. Hon gråter och skriker efter hjälp men ingen kommer och hon fruktar nu för sitt liv. Jag vet inte hur lång tid Amanda spenderar nere i källaren- men efter ett tag så tas hon upp ur källaren och hålls inlåst i ett litet mörkt rum där det finns en tv med svartvit bild. Och hon blir våldtagen flera gånger, upp till fem gånger om dagen. En dag så frågar Ariel om Amanda vill ha något från affären, typ en målarbok eller något i den stilen. Och hon ber då om en målabok och en dagbok vilket Ariel går med på. Så Amanda har lyckats dokumentera sin tid i fångenskap- och hon antecknar exempelvis hur ofta han begriper sig på henne- och vad hon utsätts för. Och hon markerar varje dag med siffran- hur många gånger hon blivit våldtagen åt X för själva övergreppet. För hon tänker att om hon inte överlever det här- så kanske någon kommer hitta dagboken och på så sätt- kommer hennes mamma få reda på vad som har hänt henne. Och hon vill även skriva ner allt som hon kan hålla koll på- och minnas allt Ariel gjort- och förhoppningsvis hålla det emot honom en dag. Amandas familj förstod snabbt att det var något som inte stämde- när hon inte kom hem från jobbet och de inte får tag på henne- och hon inte svarar på sin mobil. Så från det att hon försvinner- så dröjer det inte länge innan de kontaktar polisen- Amandas föräldrar ställer ofta upp i tv och ber om att hon ska få komma hem igen och de är helt uppgivna och utom sig. De letar varje dag och hela familjen hjälps åt i sökandet och de sätter upp flygblad i hela området. De får in tusentals med tips och polisen söker igenom över 200 hem i jakten på Amanda och de utökar hela tiden sökområdet. Och trots att de inte hittar henne så tappar familjen aldrig hoppet. Men det är extremt påfrestande att inte få några svar och inte veta vad det är som har hänt. Och en sak som Ariel gjorde mot Amandas familj- det var att ungefär en vecka efter att han kidnappat Amanda- så tar han hennes mobil och ringer hem till familjen och då svarar Amandas mamma. Ariel säger då att jag är med Mandy- hon vill vara med mig och vi är gifta- och hon kommer komma hem om några dagar. Men ingen som känner Amanda kallar henne för Mandy. Och mamman ber att få prata med sin dotter- att få höra hennes röst och höra så att hon är okej. Okay. Men hon får inget svar på det och han ligger på. Polisen försöker spåra telefonen- men den här typen av teknologi är så pass ny under den här tiden- så de kunde bara få fram ett ungefärligt område- och inte en specifik plats. Det känns så himla elakt.
1: Alltså att han säger att hon ska komma hem om några dagar- att hon har försvunnit frivilligt, typ, att de har gift sig. Varför?
2: Nej, det känns som att han verkligen går igång på det här- att håna dem och att typ jävlas med dem. För det finns ingen anledning för honom att liksom ringa- Amandas familj och även sättet han hånar Michelle på... Ja, jag vet inte. Är det en ondska bara? Ungefär ett år efter Amandas kidnappning- tar Ariel ett tredje offer. Det är då år 2004- och Georgina de Jesus är 14 år gammal. Georgina, eller Gina som hon kallas- promenerar hem från skolan tillsammans med sin kompis- och den här kompisen är Ariel Castros dotter. De stannar till vid en betaltelefon och kompisen ringer till sin mamma och frågar om hon får följa med hem till Gina. Men mamma säger nej. Så tjejerna säger hej då till varandra och går åt varsitt håll. Efter en stund stöter Gina på Ariel Castro. Han stannar till med sin bil och säger att han letar efter sin dotter och frågar ifall Gina har sett henne. Gina svarar ja och Ariel undrar om hon kan hjälpa honom att leta, vilket Gina går med på. Och det här är inte något konstigt, det är hennes kompis pappa. Plus att Ginas pappa är vän med Ariel, så detta är ju någon hon känner. Men istället för att köra i den riktningen som Gina menar att kompisan och dottern har gått, så kör han istället hem till sig. Han ber Gina följa med in och hjälpa honom med en grej vilket hon gör. Inne i huset börjar Ariel tafsa på henne och Gina ber honom att sluta och då svänger hans humör. Han säger till henne att hon ska gå hem, att hon ska lämna huset men att hon inte kan gå ut samma väg som hon kom in. För det betyder otur utan att hon istället ska använda källadörren. Väl nere i källaren övermannar han Gina och låser fast henne i samma stolpe som han har låst fast de andra två tjejerna i. Gina försöker skrika efter hjälp men han har på radion på hög volym så att ingen kan höra henne. När Gina inte kommer hem den dagen så fattar familjen direkt att något är fel och kontakta polisen. De ger sig ut och letar efter henne och de får hjälp med att trycka upp flyers- och hela området engagerar sig i sökandet- och massvis med grannar och familj ut och letar efter henne. De letar överallt, bland sopkärl, i skolor, övergivna byggnader- och överallt där hon kan tänkas hållas gömd. Men de hittar henne inte. Och När Gina får komma upp från källaren så kedjas hon fast i samma kedja som Amanda- men de hålls i separata rum. Så kedjan sitter fast runt Amandas kropp- och går sedan genom väggen runt Ginas kropp. Och sen går en annan kedja från Ginas brist till Michels brist. Vid flera tillfällen förgriper sig Ariel på en av tjejerna- när de andra är i samma rum. Och det hjälper inte att de gråter och säger nej- eller visar att det gör ont, för han går typ i igång på det- och brukar även skratta åt dem. Så tjejerna lär sig att inte gråta, inte visa att de är arga eller att det gör ont. En dag berättade Ariel för Gina att han varit ute och kört sin motorcykel. Och att han sett Ginas mamma gå runt och dela ut flyers med information om Ginas försvinnande. Och han ska då gått fram till Ginas mamma och tagit en flyer och frågat hur det gått med sökandet. Och sen när han kom hem så hånade han Gina och gnuggade detta i hennes ansikte. Men Gina behöll den här flygen under sin tid i fångenskap- för det fick henne att känna sig nära sin mamma. Ginas föräldrar Nancy och Felix gav aldrig upp i sökandet efter deras dotter. De gjorde allt de kunde för att hitta Gina- och de kämpade med att hålla hennes fall vid liv- och –och få folk att fortsätta prata om Gina så att hon inte skulle bli bortglömd. Gina kommer från en väldigt tajt familj och hon hade väldigt lycklig uppväxt. Och Familjen viskriver henne som blyg och försiktig och att hon älskar musik och att dansa. Amanda och Gina såg vid flera tillfällen sina föräldrar på nyheterna. och Det fortsatte år efter år vilket gav tjejerna väldigt mycket tröst– och det hjälpte dem att veta att deras familjer fortfarande letar efter dem- och att de aldrig tappade hoppet om att återförenas. Och tjejerna hade som sagt tv på sina rum- och Michelle berättade att om hon hörde nyhetssändningar om Amanda- eller om Amandas familj var med på tv- så höjde hon sin tv för att signalera till Amanda att sätta på sin- så hon kunde få se sin familj. Alltså även om de var tre som var kidnappade- så det
1: känns det så sorgligt att de inte kunde få umgås. För då hade de i alla fall haft varandra. Men att nu sitter de på varsitt rum och sitter fast inom väggarna.
2: Ja, och det är verkligen medvetet av Ariel att han försöker hålla dem separerade från varandra. Och han vill liksom inte att de ska ha den närheten till varandra eller gemenskapen. Så de känner egentligen inte varandra.
1: Det är så ondskefullt. För att det lilla, den lilla mänskliga värme de hade kunnat få genom att få vara med varann får de inte ens och sen så det är ju inom situationstecken smart av honom för att mm. inte om liksom sammanstråla mot honom mm. men
2: jag vet inte, det känns så ondskefullt mm. och det var väldigt få tillfällen som tjejerna faktiskt var i samma rum under den här tiden i fångenskap Huset som tjejerna hålls inlåsta i var igenbommat och mörkt. Ariel har tatkade råbstörrar och spikat upp dem framför fönstren som vätter mot framsidan. Och tjejerna hålls som sagt i separata rum. De hade väldigt lite eller ingen kontakt med varandra. Och Ariel har inte bara faktiska lås på huset utan han håller även tjejerna inlåsta med psykiska lås. Och han har till exempel flera gånger lämnat ytterdörren olåst och påglämt och låtsats gå hemifrån för att det själva verket gömma sig lite längre ner på gatan och vänta utanför huset så att när någon av tjejerna försökte fly så kunde han ta dem direkt. Och han hade stenkoll på allt de gjorde och allt de sa och han har satt upp speglar överallt så att han kan tjuvkika på dem från olika rum. Tjejerna tänker såklart hela tiden på olika sätt att ta sig ut, men det går inte. Gina funderar även på att lägga råttgift i hans mat, men han ligger alltid ett steg före. Och det är precis som att han hela tiden vet vad de tänker göra och vad de planerar innan de faktiskt gör det. Ariel dricker väldigt mycket och när han är full så blir han ännu mer elak. Och en gång så tvingar han tjejen att spela rysk roulette med honom. Och han visar dem att det bara finns en kula i vapnet. Och först så tar han pistolen och riktar den mot Gina och trycker av. Men det avlossas inget skott. Så han ger då vapnet till Gina som riktar pistolen mot hans huvud. Men innan hon skjuter så säger han att han vill be en barn. Och säger, om du älskar mig så trycker du inte på avtryckaren. Det gör du bara om du hatar mig. Och Gina tänker att, jo det är klart att jag hatar dig och trycker av direkt. Men det är blankt. Tjejerna får ibland lämna sina rum- främst för att göra olika hushållsysslor. Ariel låter dem inte umgås eller prata med varandra- och han har byggt upp en tillvaro där de inte litar på varandra. Han får dem att tro att de är ensamma om att bli utsatta- för olika typer av tortyr och besträffningar- och han försöker få dem att hata varandra- och ihop saker som de har sagt om varandra. Ibland låser han in dem i sina rum- och så låtsas han gå ner för trappan- och sen smyger han tillbaka upp till deras dörrar- och lyssna för att se om de pratar med varandra. Och om han kommer på dem så bestraffar han dem. Och det kan han göra genom att stänga av värmen, belysningen- ta ifrån dem deras radio, och tv- eller att han inte ger dem någon mat- I början av Ginas tid i fångenskap var hon hans favorit. Och hon fick bättre mat som han hämtade från olika restauranger. Och hon fick kläder och sådana grejer. Och detta gjorde de andra tjejerna väldigt avundsjuka. Och lever man i sån här missär och man har så lite. Så blir det en väldigt stor grej om en av dem får lite mer mat. Och det blir snabbt väldigt starka känslor kring det. Men den som är svårast utsatt är Michelle. Jättestora sökinsatser pågick som sagt- efter både Amanda och Gina. Men Michelle kom inte från samma typ av familjebakgrund- och det var inte riktigt någon som letade efter henne. I alla fall inte på samma sätt som de andra tjejernas familjer gjorde- och det rapporterades inte om det på samma sätt. Och Michelles försvinnande var inte lika omtalat- och detta honade Ariel henne för. Han säger i stort sett varje dag att ingen bryr sig om henne och att det inte finns någon som älskar henne. Och Michelle var den mest trotsiga av tjejerna. Och Ariel var extra hård och elak mot henne och utsatte henne för ännu mer våld och värre tortyr än vad de andra tvingades genomlida. Men Michelle säger att han aldrig lyckades knäcka henne. Vid flera tillfällen får Ariel besök i hemmet och då tar han ner tjejerna till källaren och kedjar fast dem och hotar och säger att de måste vara tysta. Sen kan tjejerna höra honom prata med andra, exempelvis sin dotter och det är klart att de flera gånger överväger att skrika efter hjälp men de är rädda för att han kommer döda alla i huset om de gör det och de är så nedbrutna så de vågar inte. Och en gång fick Ariels ena dotter för sig att hon skulle komma förbi och bo hos honom ett tag. Och då fick han snabbt tänka ut en plan för vad han skulle göra av tjejerna. Så han tvingade då på dem peruker och solglasögon, tar ut dem i huset och låser in dem i sin vän, fastkedjade i varandra. Han kör sedan värnen lite längre upp på gatan och kliver ut och lämnar nyckeln i tändningslåset. Och Amanda får då idén att lägga bilen i körläge- och trycka ner gasen och köra över honom. Och hon är så nära att göra detta. Men hon vågar inte. Och det ångrar hon än idag att hon inte gjorde. Tre år efter Amandas kidnappning händer något som förändrar situationen för alla i huset. Och det är att Amanda blir gravid. Men Ariel vill inte ha en babys i huset. För tänk om grannarna skulle höra bebisen skrika och... Han har som sagt ofta gäster över och han kan inte kontrollera om ett barn gråter eller inte. Så han vill inte ha en bebis där. Men det slutar ändå med att han tillåter Amanda att behålla barnet. När det är dags för Amanda att födas så tar Ariel fram en babypool som han lägger på golvet. Och i den får Amanda lägga sig så att hon inte ska smutsa ner sängen. Han tar in Michelle i rummet och tvingar henne hjälpa till under förlossningen- samtidigt som han sitter i en gungstol och läser en bok om hur man förlöser ett barn. Han säger till Michelle att om barnet inte överlever så kommer han att döda henne. Och efter bebisen föds så slutar den andas- men Michelle lyckas få liv i barnet igen. Så på juldagen 2006- Får den då 20 år gamla Amanda en dotter som hon döper till Jocelyn. Jocelyn växer upp inlåst i Ariels hus. Och när hon är tillräckligt gammal för att börja skolan så ordnar Amanda en låtsaskola för henne i huset. Och försöker ge henne rutiner och en utbildning. Och de går upp på morgonen och äter frukost- och sen låtsas de promenerar till skolan. Och Amanda berättar att man måste stanna vid övergångsställen- och se sig för innan man korsar gatan. Och sen när de då kommer fram till rummet- som de låtsas är själva skolan- så lämnar Amanda av Jocelyn, önskar henne en fin dag- säger att hon älskar henne- och sen går Amanda in i lärarrollen. Ariel kan ibland ta med sig Jocelyn ut ur huset- bland annat för att hälsa på Ariels mamma. Och Jocelyn kallar Ariel för pappa och hans mamma för farmor. Och vid ett tillfälle så visar Ariel en bild på Jocelyn för en av sina äldre döttrar- och säger att det är hans nya flickvansdotter från en tidigare relation- men till andra så har han sagt att det är hans barnbarn. Jocelyn får i stort sett röra sig fritt in i huset- hon får gå ner på nedervåningen när hon vill- om inte Ariel har låst sovrumsdörren. Så en dag går Jocelyn ner för att leta efter Ariel. Men hon kommer upp igen efter en stund och säger till Amanda- att pappas blåa bil inte är hemma. Amanda ber henne då kolla i garaget om han är där inne- eller kanske ute på baksidan. Men Jocelyn hittar inte honom. Så Amanda går ner med henne och tittar ut- men hon kan inte heller se Ariel någonstans- och hon går mot ytterdörren och märker att den är olåst. men den har en nätor framför sig som är låst med en kedja och ett hänglås. Och Amanda ser nu sin chans. Hon försöker trycka upp dörren och tänker att den kommer vara lätt att ta sönder. Men det går inte. Hon får upp den ungefär en decimeter och trycker ut sin arm genom öppningen och viftar och börjar skrika allt vad hon kan. Hon skriker efter hjälp och hoppas att någon ska höra eller se henne. En granne som är ute på gatan ser Amanda och springer fram till henne och sparkar in nedre delen på nätörren så det blir ett stort hål. Amanda kryper då ut tillsammans med Jocelyn och ropar att hon ska ringa 911. Och det här samtalet finns inspelat och man kan höra Amanda be om polis, berätta vem hon är och säger att hon har suttit instängd i tio år men att hon nu är fri. Polis kommer till platsen och Amanda berättar att det finns två andra tjejer som också är inlåsta i huset. Och Gina och Michelle har inte förstått vad det är som har hänt. Gina har på sin tv och hon har inte hört när Amanda har ropat efter hjälp. Men hon hör nu när polisen tar sig in i huset. Men tjejerna uppfattar inte att det är poliser utan tror att Ariel har fått tag på Amanda. Men det dröjer inte länge när polisen kommer upp och hittar både Gina och Michelle- och under tiden sitter Amanda i en polisbil och väntar tillsammans med Jocelyn. Och när polisen kommer ut med de andra två tjejerna så förs de alla till ambulanser som finns på plats. Och detta är första gången någonsin som Michelle, Amanda och Gina är tillsammans och kan prata fritt med varandra. Och de kan knappt tro att det är sant. Men den 6 maj 2013 så blir de fria. Michelle har då varit kidnappad i elva år. Amanda i tio år. Gina i nästan tio år. Och Jocelyn är sex år gammal. Alltså det måste ju kännas så
1: overkligt. Ja. Tio år, ett decennium i fångenskap. Och sen så bara... Ja men att polisen kommer in i huset.
2: Att det går så fort. Ja. Och jag kan tänka mig att de kanske inte ens trodde att den här dagen skulle komma- och sen med att det var relativt lätt mm. när det väl skedde. Ja, men det känns ju... Detta är ju egentligen
1: bara på grund av barnet. Ja, Jocelyn. Hon var ju den enda som var fri i huset egentligen. Ja. Utan henne så hade de ju aldrig vetat att han var borta.
2: Nej, Amanda hade aldrig vågat gå ner om mm. inte dottern hade sagt att Ariel inte var där. Nej. Mm. Ariel Castro har bott i det här huset sedan 1992 och många i området känner honom. Han beskrivs som trevlig, smart, klädde sig väl och körde skolbussen i området och han brukade anordna grillfester på 4th of July. Han beskrivs även som snäll och social. Han är musiker och spelar bas i ett band- och han beskrivs även som helt normal och den sista personen man skulle misstänka kunna ligga bakom något sånt här fruktansvärt. Det enda som beskrivs som avvikande i hans beteende är att han kan ha snabba humörsvängningar. Att han ena stunden kan skratta och skämta tillsammans med bandet för att i nästa stund skälla ut alla och få vredesutbrott. Ariel Castro har varit gift tidigare och har barn tillsammans med sin exfru. Men de separerade och hon flyttade ut 1996 och fick då vårdnaden av deras gemensamma barn. Och Ariel ska ha varit väldigt våldsam och utsatt henne för extrem fysisk våld. Han har bland annat brytit hennes näsa, armar och revben. Orsakat en blodpropp i hjärnan och kastat henne ner för trappan så att hon spräckt skallen. Så det är tur att hon lyckades ta sig ur den relationen vid liv. Och de kvinnor som har blivit utsatta för Ariel- beskriver honom som ond, elak, hotfull. Han hade en djup och skrämmande röst. Och om man såg honom i ögonen- så beskrivs hans blick som svart och skärlös. Och inte som den härliga sociala personen- som vänner och bekanta beskriver honom som. Den 6 maj 2013, samma dag som tjejerna lyckades rymma- Arresterades Ariel Castro. I juli 2013 gick han med på en överenskommelse som gjorde att han inte kunde tilldela dödsstraff. Och den 26 juli erkänner han sig skyldig till 937 anklagelser som inkluderar kidnappning, våldtäkt och mord. Mordanklagelsen kom från att han avslutat flera graviditeter. Den 1 augusti 2013 döms Ariel till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning samt ytterligare tusen år. Alltså, även om man
1: vet att de där tusen åren bara är symboliska så mm. är det ju ändå... Alltså det säger ju någonting och det är liksom ett statement på något sätt. Det känns så skönt att han fick de där livstid plus
2: tusen år. Ja, verkligen. Sedan Ariel greps så har han visat väldigt lite ånger för sina brott. Och när han var häktad bad han om att få träffa Amandas dotter. En begäran som domstolen avvisade. Och i rätten sa Ariel att han inte är något monster utan att han är sjuk. Och han växlar mellan att be om ursäkt och att skylla på FBI för att de inte lyckats fånga honom. Och han skyller även på sina offer för att de själva har gått med på att sätta sig i en bil med en främling. För att sen lika snabbt skifta tillbaka och säga att han hoppas att de finner i sina hjärtan att kunna förlåta honom eftersom de ändå hade ett så harmoniskt hem tillsammans. Under rättegången så säger Michelle till Ariel att du tog elva år av mitt liv. Jag tillbringade elva år i helvetet och nu har ditt helvete bara börjat. Jag kommer övervinna allt som har hänt men du kommer att möta helvetet i evighet. Jag kommer att leva vidare. Du kommer att dö lite varje dag när du tänker på de här elva åren av grymhet som du orsakat oss. Jag kan förlåta dig. Men jag kommer aldrig att glömma. Den 3 september 2013 hittas Ariel hängd i sin cell. Fängelsepersonalen försöker återuppliva honom utan att lyckas. Och på kvällen transporteras han till ett sjukhus där han dödsförklaras. Och den första tanken kring detta är ju att Ariel har begått självmord- men efter hans död så spekulerades en hel del att det här kan ha varit resultatet av en sexuell handling. Att han har försökt strypa sig själv och därigenom uppnå njutning genom kvävning där man i slutändan vill förlora medvetandet. Men den rättsmedicinska utredningen menar på att det med största sannolikhet var ett självmord. Sedan tjejerna räddades så har Michelle skrivit två böcker om sin tid i fångenskap. Life After Darkness och Finding Me. Michelle är idag gift, sedan sex år tillbaka med sin man Miguel Rodriguez. De träffades genom gemensamma vänner och gifte sig två år på dagen efter det att hon räddades, den 6 maj 2015. Michelle driver en stiftelse som heter Lillys Ray of Hope som jobbar för att hjälpa andra kvinnor och unga flickor som upplevt fysiska och känslomässiga övergrepp. Och när det kommer till Ariel så säger Michelle att han är i det förflutna att hon har förlåtit sin kidnappare men hon säger även att hon har vissa triggers till exempel är det vissa lukter och lampor som har en kedja som strömbrytare som kan få vissa minnen att väckas till liv igen. Efter att Michelle räddats så fick hon veta att sonen Joey adopterats till ett kärleksfullt hem. Och enligt mina källor så verkar det som att de inte har någon regelbunden kontakt. Men att adoptivfamiljen skickat bilder till Michelle och håller henne informerad om Joeys välmående. Amanda Berry jobbar idag som författare, föreläsare och tv-personlighet. 2017 gick hon med i nyhetsteamet Fox 8 i Cleveland- för att vara värd över sitt eget segment som handlar om saknade personer- och det här segmentet heter Missing. Under 2021 så arbetade Amanda med en federal brottsbekämpande myndighet- i ett projekt som kallades för Operation Safety Net- den här insatsen lokaliserade 35 försvunna barn. Och många menar att en stor anledning till att operationen blev så framgångsrik var på grund av Amandas insikter. Amanda säger att hon vill vara en ledstjärna av hopp för familjer. Och tyvärr så gick Amandas mamma bort under tiden hon var tillfångatagen. Men Amanda säger att hennes mamma är med henne i allt hon gör- och mamman kämpade hårt för henne under tiden hon var försvunnen- och nu vill Amanda försöka avsluta det arbete som mamman påbörjade- genom att hjälpa andra försvunna personer. Och i år fyller Amandas dotter Jocelyn 17 år. Amanda och Gina är medförfattare till en bok som heter- Hope, a memoir of survival in Cleveland- som publicerades 2015- och den nådde nummer ett på New York Times bestsellerlista. Gina är medgrundare av Cleveland Family Center for Missing Children and Adults. Och på deras hemsida står det att centret grundades för att avskräcka bortföranden, exploatering och människohandel. Samt skapa en plats för familjer och överlevande att mötas och få stöd samt ge förebyggande utbildning och skapa ett tryggare samhälle. I en intervju från 2019 så säger Gina att frihet och familj- är de två viktigaste sakerna i hennes liv. Hon säger att hon älskar naturen, fåglar och att vara ute. Och det är de små sakerna som andra kanske tar för givet- som hon älskar allra mest- hon älskar att hon idag kan leva ett helt vanligt liv. Och det var berättelsen om Michelle Knight, Amanda Berry och Gina Dehusus.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Och här kommer en efterinspelad side note. Någonting gick fel med ljudet i den sista delen av det här avsnittet. Så snälla ha överseende nu med att de sista minuterna- har lite kass ljudkvalitet. Ja, det här är ju ett fall
1: som man känner till sedan innan. Men det var länge sedan jag hörde- eller om jag ens hört det så här utfarligt tidigare. Och man minns ju när det här uppdagades. Att de här tjejerna hade varit kidnappade i tio år.
2: Ja, det känns som att detta är ett av våran tids största fall. Alltså det var så extremt mycket rapporteringar kring detta. Och det känns som att det här kan inte ha undgått någon.
1: Nej, verkligen inte. Och man minns ju alla de här bilderna på Ariel Castro- och hur det var onskan själv. Alltså på alla bilder. Och jag tycker det är så hemskt att han drog in sina egna döttrar. För att locka hem små tjejer för att kidnappa dem.
2: Ja, alltså det är så fruktansvärt. Och Ariels ena dotter, hon som var vän med Gina. Hon har ju ställt upp i flera intervjuer efter det här och pratat om hur det har påverkat henne. Mm. Det är också jättehemskt att veta att ens egen pappa har gjort så här. Och inte minst mot ens vänner. Det är, ja, det är så mörkt. Men de här
1: döttrarna borde inte hos honom då?
2: Nej. Så Ariel bodde själv i det här huset. Och barnen med sin mamma. Men som sagt, det var ju flera gånger de var där och hälsa på. Och ett tag så kom ju hans dotter och skulle bo över där. Och det då han fick låsa in dem i värnen. Så de hade ändå kontakt med sin pappa.
1: Utifrån det man hör så känns han som en sån kvinnohatare. Alltså vad han har gjort mot sin exfru. Vad mm. så har du, knuffat ner henne för trappen. Mm. Brytit hennes armar. Och sen så tar han de här unga tjejerna och mm. behandlar dem så
2: här. Ja, och jag kan bli lite så här frustrerad ibland. Men personen så kanske aldrig riktigt haft en nära relation med honom. som Bekanta och grannar. Jag ska inte säga att de försvarar honom. Men det verkar verkligen så här. Gud han var så trevlig. Du skulle aldrig kunna tro. Bla bla bla. Men när man tittar på vad han har utsatt tidigare kvinnor för. Och mamma till sina barn. Alltså det här är inte. En person som går från noll till kidnappning. Utan han har ju på i år med. Att förnedra och misshandla kvinnor.
1: Ja, alltså det som är hemskt med att hans grannar och sånt också så här, tycker att han verkar som en normal, härlig person. Det är att man aldrig vet vem det är som har ett sånt mörker. Som är kapabel till att göra såna här saker.
2: Nej, visst. Man vet aldrig. Och en annan sak är att Michelle, hon misstänkte hela tiden att hon inte var Ariels första offer. För under hennes tid i fångenskap så var det flera tillfällen där han antydde att det hade funnits tjejer eller i alla fall någon tjej innan Michelle. Men att ingen någonsin skulle kunna bevisa det. Och det sa han då till henne. Och på en plats i källaren så hade han till och med skrivit Rest in Peace.
1: Ja och när du berättar att han kidnappade Michelle så berättade du ju att han kastade pengar på henne och hade någon slags agg mot prostituerade. Och vi har ju hört så många fall där män har kidnappat prostituerade. Och i många fall även dödat prostituerade. Och i och med att de just är sexarbetare så tar inte poliserna på allvar.
2: Nej. Så vem vet vad han kan ha gjort innan. Mm. Alltså, alla de här tjejerna har ju blivit utsatta för fruktansvärda saker- men det är också så orättvis mot Michelle att hon verkligen kände sig så utpekad som den han hatade mest. Alltså han betedde sig så mycket mer illa mot henne. Och det han kunde göra det var ju att han kunde utsätta dem för svält, tortyr, våldtäkt. Han kunde låsa in dem och lämna dem ensamma i mörka rum i flera dagar och gången. Han kunde sluta ge dem mat, sluta ge dem vatten och inte låta dem duscha. Men han var så mycket mer intensiv mot Michelle. Jag vet inte men det känns som att mycket av den här aggen var på grund av att hon var äldre än vad hon trodde. Och sen då när familjen inte letade efter henne på samma sätt att hon var inte var lika jag vet inte, älskad och omtyckt i hans ögon. Och att hon verkligen kunde håna henne för det. Och så berättade hon även att när han kidnappade henne så hade hon ett foto med sig. För detta var den enda bilden hon hade på sin son. Och när han hittar den så tar han den och river sönder sönderna framför henne. Och även det här med hunden, du vet det. Ja.
1: ja, men det känns ju också li nästan lite som att han går igång på att det är folk som letar efter Amanda och Gina. Mm. Alltså att den själv så här nästan kontaktar föräldrarna, eller liksom söker i alla fall kontakt med dem. Mm. Och frågar hur det går. Och det känns ju också som en klassisk fall av kidnappare. Att de liksom inte kan hålla sig undan. Utan att de liksom på något sätt ska ha kontakt och se hur det går. Kanske ibland till och med vara med i sökinsatserna.
2: Vilket han var. Mm. Alltså det är så sjukt. Men som du säger det har man ju hört dem för. Typ att de vill inserta sig i, i själva utredningen. Mm. Men en sak som jag tycker är så konstigt med det är att han verkar ha kunnat ha ett normalt liv. Parallellt med vad som pågick i hans hem. Dels då att han har haft folk över. Han har liksom haft grillfester i trädgården. Folk har varit inne i hans hem. Och så har han ju haft det här bandet som han har spelat med. Och varit väldigt aktiv i det. Och liksom ingen har misstänkt någonting. Det enda är att han vägrade ta gig i andra orter eller städer. Så att han gick bara med på att spela lokalt. Och det handlar ju då om att han inte ville lämna tjejerna. Dels för att då fanns ju risken att de skulle fly. Men han behövde också se till så att de fick mat och vatten.
1: Mm. När man hör om sådana här fall så kan man inte låta bli att tänka undra hur många som är kidnappade just nu. Som kanske har varit det i år och år. Och tänk alla de som är kidnappade i sig tio år. Som man aldrig får reda på för att de blir mördade sen. Mm.
2: Oh, det är så hemskt att tänka på.
1: Mm. Det känns som att det var ett tag som det kom fram väldigt många som hade varit kidnappade i så här, oh, 18 år, Natasha Åh oh,
2: Ja, det är så för många. ja oh. Men ja, oh, det var allt jag hade idag. Och nu blev det ett ganska långt avsnitt ändå, trots att det bara är ett fall.
1: Ja, oh, det var otroligt spännande och det var så kul att få höra, eller så kul... Helt fel ord. Det var så intressant att få höra hela historien. Det var länge sedan jag hörde den så här i sin helhet. Och jag vill också bara så här. Gillar man såna här böcker. Biografier. Folk som blir kidnappare. Folk som berättar sina historier. Alltså köp alla böcker. Stör de här tjejerna. Mm. Jag tycker de förtjänar all... Alla pengar i världen. Och att folk ska få höra deras historia.
2: Ja, oh, verkligen. Så ja, in- och köp böckerna. Vi kan ju lägga ut på Instagram med vad de heter. Så att ni enkelt kan hitta dem. Så tack igen till Eva, Monica och Alexandra. Och alla ni andra som tipsade om det här fallet.
1: Och tack Amelia.
2: Vi hörs igen nästa vecka. Och då är det din tur Assa.
1: Ja, och glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Nära Ögat Podd. Och har ni tips som... Eva och gänget hade. Mm. Bara DM oss där. Även om vi inte svarar på allt så läser vi och skriver upp. Det gör vi. Vi hörs nästa vecka.
2: Ha det fint. Puss, puss.